0: Всем привет! Это прямая трансляция в Ютьюбе на канале «Бюро». Надеюсь, что вы уже присоединились к нашему стриму. Спасибо вам огромное! Этот вечер сегодня вы проведете с нами, с Гарри Книгницким. И с Денисом Чередовым. Всем привет! Тем, как обычно, очень много. Итак, сегодня обсудим и поговорим. Известная организация Amnesty International обвинила украинских военнослужащих в том, что они подвергают опасности мирных жителей в некоторых районах Украины. Как на все это отреагировал Киев, об этом расскажет нам сегодня в эфире депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев. Также Российский суд одна из главных новостей дня приговорил известную американскую баскетболистку Бритни Грайнер где годам э, тюрьмы что будет дальше возможен ли теперь обмен э, заключенным между Россией и США об этом не пропустите э, поговорим в эксклюзивном интервью с помощником госсекретаря сША
1: дерек с дереком шолли ну и также поездка Нэнси Пелоси на Тайвань, как за этим с напряжением следил весь мир, собьют, не собьют, и всевозможные все спекуляции на эту тему обсудим, и э, попробуем представить возможные последствия этой поездки, политические прежде всего, последствия битва за Нью-Йорк, как в демократическом штате Республиканский кандидат Ли Зельдин надеется победить, а он надеялся, надеется, как убедился мой коллега Денис Чередов. Смотрите его специальный репортаж. Ну и, наконец, американские родители отказываются прививать своих детей от ковида. Почему?
0: Да и что там с Оспой обезьян? Еще раз всем привет, спасибо, что присоединились к нам. Прямой эфир начался в 8 часов вечера в Нью-Йорке. Как обычно, мы вещаем из домашней студии, рассказываем вам о главных новостях Америки и о главных новостях мира. Сейчас вы можете к нам присоединиться, комментировать эту прямую трансляцию. Я вижу, что уже первые наши подписчики вместе с нами пишут нам привет, смотрят нас из разных городов и стран. Спасибо вам большое, прежде всего из Америки из Нью-Йорка. Ставьте лайки, обязательно таким образом нашу прямую трансляцию смогут увидеть много-много людей. Ну и не забывайте о пожертвованиях. Донаты мы принимаем с удовольствием, если у вас есть доллар лишний, два. Ищите специальную кнопку «Спонсор» или «Спасибо» и оставляйте нам свои пожертвования. Это все необходимо для развития YouTube-канала «Бюро», который, надеюсь, уже вам нравится. Ну а мы обещаем, что в дальнейшем будем развиваться и добывать для вас очень интересные новости.
1: Начнем с Украины. Что все-таки случилось в Еленовке? Очень противоречивые такие сообщения поступают. Ну, вот, допустим, по версии Российского Следственного комитета, вечером 28 июля снаряд попал в барак, где находились украинские военнопленные. Что все-таки это было, снаряд или нет, позже, по данным Медиазона, издание Медиазона сообщает, что Минобороны России на очередном брифинге возложила ответственность за обстрел на вооруженные силы Украины, и по версии российских военных, украинцы ударили по изолятору из американских реактивных систем залпового огня Химарс, чтобы, я процитирую сейчас сообщение Минобороны, на которое ссылается издание «Медиазона», «чтобы запугать собственных военных, которые якобы охотно сдаются в плен, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны». Долго в этом, наверное, всем предстоит разбираться. Было уже и заявление Amnesty International. Сейчас Денис Чередов чуть позже подробнее на этом остановится. И на реакции президента Украины Владимира Зеленского на заявление Amnesty International по поводу того, что украинцы по версии Amnesty International ударили по собственным военнопленным. Я бы хотел со своей стороны остановиться вот на чем. Я зацепился за слова и сообщения российского Минобороны, о том, что Украина якобы хочет запугать собственных военных, которые охотно сдаются в плен. Я припоминаю, в 2014 году один из моих знакомых, он тогда, в 2014 году, проходил срочную службу в Ростовской области, и он рассказал одну удивительную историю уже после, когда он отслужил. Он вспоминал э, такой эпизод, Э, у них в Ростовской области были объявлены какие-то учения, их куда-то там передислоцировали, он сам не понимал, где он находится, потом выяснилось, наконец, что они находятся в Донбассе, это 2014 год, я повторяю, лето 2014 года, значит, они берут в плен э, одного из украинских военных, конкретно э, служившего в том самом добровольческом батальоне «Азов», И я вот о о запугивании военных, да, о якобы низком боевом духе тех же военных из батальона «Азов». В общем, что мне рассказал мой товарищ? Я просто сейчас процитирую его слова – Они берут его в плен, они его начинают пытать, чтобы понять, где находятся украинцы, где находится тот самый добровольческий батальон, да, ну, просто вот какие-то разведданные пытаются собрать. Они его пытают. Что они делают? Они привязывают электроды к соскам, они его окунают в ведро с водой и долго не дают дышать. Они всячески пытаются добиться от него каких-то данных. Чего они добиваются? Их просто посылают на три буквы. Ну вот как тот русский военный корабль. И вот мой э, на тот момент товарищ, да, он э, он мне так и рассказывал, я просто, говорит, проникся к тому, насколько все-таки это стойкий оказался солдат. Он не сдавал своих до упора. И, в общем-то, пришлось его потом убить. Вот Ну, вот такие его слова. Поэтому я бы тут делил на два или на три э, все заявления с российской стороны, о низком боевом духе, ну или, если уж быть до конца точным, о том, что, э, еще раз процитирую Минобороны России, э, Украина хочет запугать собственных военных, которые якобы охотно сдаются в плен, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Ну и тут судите сами. Вообще верить тут не знаю, кому можно. да, Я думаю, что когда война, мало кому в принципе, можно верить и любым официальным сообщениям, особенно с российской стороны, но вот я вам сейчас рассказал, как говорится, за что купил, зато то продаю давнишнюю историю своего на тот момент товарища.
0: Ну что ж, одна из главных новостей, которая касается Украины. Известная организация Amnesty International обвинила украинских военных в том, что они создают условия и угрожают жизням мирных жителей в 19 районах Украины. Иными словами, по словам сотрудников Amnesty International, воен, украинские военные вооружения свои устанавливают в жилых районах, например, в больницах, в школах, что, соответственно, угрожает опасности гражданским людям. Конечно, реакция тут поступает очень разная, но вот несколько минут назад в своем вечернем Обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад Amnesty International, цитата, это аморальная выборка. Ну и сегодня же мы записали интервью с депутатом Верховной Рады Украины Егором Черневым. И он нам рассказал о своей реакции, а также о том, что же сегодня не хватает украинским военным. Егор, здравствуйте. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Начнем с последних новостей. Итак, в Торецке, в Донецкой области в результате обстрела погибли 8 человек. Также сообщается, что под удары попал и центр Донецка. Как обычно, российская сторона обвинила в ударах украинцев, а советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к этим атакам. Егор, какая сейчас у вас информация, что обсуждают в Украине конкретно по Донецку?
2: Добрый день, ну вот я тоже тоже владею ситуацией о том, что это все-таки не наша артиллерия или не наша не не с нашей стороны. Это был удар. Это уже не первый удар, на самом деле, по Донецку, причем достаточно непонятный, то есть по по, по центру Донецка. Есть там даже видео, где э, слышим Звук выхода и и сразу же через секунду э, приход. То есть там на самом деле э, даже по этому видео можно понять, что выстрел где-то проводился то ли в околицах Донецка, то ли в самом Донецке. То есть не не летел долго снаряд, секунда была. Поэтому я не знаю, для чего э, Российской Федерации, для э, провокаций, для обвинения украинской стороны… ну мне сложно сказать, но это уже, к сожалению, не первый случай, при котором самый, самый вот, э, отъявленный, скажем так, это была история с Еленовкой и обстрел и, и убийство наших военнопленных. Да, э, вот чуть э, позже Тарахач. я бы,
0: об этом да, как раз спрошу. Э, то есть э, это очередная такая, информа- э, результаты информационной войны в том числе?
2: Ну, в том числе, это, то, что там прилетел какой-то снаряд с их стороны, э, это видим на видео, но вот они пытаются обвинить о том, что вот мы там, бомбим э, Донбасс, как и восемь лет, хотя… Мы этого не делали как раньше, так и делаем сейчас, потому что у нас достаточно военных целей для того, чтобы поражать их, в том числе и высокоточным оружием западным, которое на сегодняшний, на сегодняшний день есть. Поэтому просто по улице бить из, из артиллерии даже нету в этом никакого смысла.
0: Сегодня правозащитная организация Amnesty International обвинила украинских военных в том, что они размещают технику и вооружение в жилых районах. Ну, таким образом подвергают жизни опасности людей, да, что является нарушением по данным правозащитной организации международного гуманитарного права. Украинская страна как-то вот этот доклад уже прокомментировала эти заявления со стороны Amnesty International?
2: Ну, я пока не видел официальной позиции, но, честно говоря, это выглядит очень странно, потому что говорит о том, что мы, защищаясь подвергаем опасности людей и как-то не замечать или, или не говорить о том, что это Россия пришла и убивает украинцев на нашей земле, на украинской земле. Но это как-то странно. Это э, вот Я вижу, что это вызвало очень бурную реакцию в э, обществе. И э, на самом деле это уже не первое такое очень, очень странное заявление Amnesty International. там И, 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 в, и в предыдущие годы, и в 2016 году там похожие были заявления с обвинениями украинской армии, которая защищается на своей земле, что вот мы подвергаем опасности мирных жителей. Ну, как-то, как-то странно это, мягко говоря, выглядит.
0: Ну вот как раз вы упомянули расследование по поводу Еленовки. ВОН сегодня заявили, что сотрудники организации займутся сбором фактов о гибели украинских военнопленных. Я напомню, что там вот 29 июля в результате ракетного обстрела погибли 50 украинских военнопленных. Что известно, быть может, о ходе этого расследования? Есть ли какая-то информация, что действительно сотрудники ООН приедут с миссией? Что вообще по Еленовке на данный момент известно? На сегодняшний
2: день минимум. Три стороны запросили доступ к, собственно, к этой колонии в Еленовке. Это и ООН, и Красный Крест, и украинская сторона, наш в том числе, для того чтобы приехать, посмотреть, провести независимое расследование. Мы к такому расследованию абсолютно готовы, потому что мы абсолютно четко понимаем, что это не наше вооружение, я поразила вот, этот вот, вот это здание, этот барак, на большому счету, на территории Еленовской колонии, и мы готовы со своей стороны предоставить все необходимые. Доступы или всю необходимую информацию. Со своей же стороны пока Российская Федерация, я смотрю, не особо идет на, на подобный шаг. Надеюсь, что у ООН как минимум, у, 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 у он и Красного Креста все таки доступ будет. Ну и будем смотреть по, по, по расследованию, что это что это как. Тем более, что в XXI веке, я думаю, что это не составит труда, имея все необходимые... Там, доступы и к спутниковым снимкам и ну, разведывательной информации составить а, вообще что, что это произошло и почему это было сделано российской федерации вот пока на сегодняшний день то что мы на сегодня сейчас имеем
0: Да, ну вот с самого начала войны и до сих пор многие эксперты говорят о том, что Украине не хватает оружия, даже несмотря на такую колоссальную помощь Запада, в том числе и Соединенных Штатов. Вы вот говорили, кажется, недели три назад, что украинским военным нужно больше дальнобольной артиллерии. Какая сейчас ситуация с поставками оружия? Какие вот последние есть данные, последние новости?  —
2: Оружие поступает не так быстро и не в том количестве, как нам хотелось бы, конечно, но уже есть очень существенное изменение баланса, ну вернее дисбаланса того, который был, потому что действительно Российская Федерация имеет огромное преимущество в и количестве стволов и В складах э, снарядов и другого вооружения, но это частично уже начинает компенсироваться с нашей стороны более высокоточным э, и более дальнобойным э, оружием, которое нам поставляется, тот те самые Хаймарсы, которые, в общем-то, за там три недели э, уничтожили порядка там трех-трех десятков складов э, Российской Федерации на оккупированных территориях, что в общем-то повлияло на интенсивность боев на многих направлениях. Где-то они все так же продолжают вот огненным валом идти, но эти это очень такие небольшие участки фронта, это там Северское направление, Бахмовское направление, Пески, Авдеевка, вот да, там еще вот эти там три-четыре таких э, участков фронта, где они все еще достаточно интенсивны. На остальных участках фронта мы видим, что из-за того, что склады были э, разрушены, из-за того, что логистика, э, логистические цепочки то, тоже пострадали, э, значительно меньше уже. Э, меньше снарядов летит на, на нашу сторону. И с нашей стороны, конечно, тоже там работает, это уже не единицы, это уже там десятки, но еще пока не сотни стволов артиллерии разные, от, от 777-х Гаубиц до там РСЗО типа «Хаймарс» или М270.
0: Ну, Егор, я правильно понимаю, что э, еще оружие вам необходимо дополнительное? И э, в чем э, вот сейчас э, нуждается э, украинская армия?
2: Ну, мы говорим о дополнительных и средствах ПВО для того, чтобы все-таки более эффективно сбивать те ракеты, которые летят со стороны Российской Федерации и с территории Беларуси. В принципе, сейчас уже, уже лучше намного, потому что в ПВО вот позавчера было выпущено 8 ракет, из которых 7 ракет мы сбили. И это очень хороший показатель. И мы говорим, конечно же, о вот этой дальнобойной ракете «Атакамс», которая тоже используется в «Хаймарсах», которая идти до 280 километров. И это нам позволит контролировать фактически всю оккупированную территорию с нашей, с нашей стороны, с нашей территории. Мы, конечно же, говорим о необходимости большего количества танков и танков западного образца, не только там, те, которые у нас, нам переданы были Т-72. Это, конечно же, новые истребители F-15 и 16 тоже о которых мы говорим и просим наших партнеров, но пока где-то, где-то этот процесс движется, где-то он подзастрял. Ну вот мы делаем все необходимое для того, чтобы все-таки разморозить эту историю.
0: Ну и последний, наверное, вопрос. Вот, конечно, если говорить о том, когда закончится война, здесь бы я хотел привести цитату экс-президента Украины Леонида Кучмы. Как раз он дал сегодня интервью русской службы BBC. Он говорит о том, что победитель может быть только один. И, конечно же, здесь же начались конкретно споры о том, что начнутся ли переговоры между двумя сторонами. И также он отметил, что цитата «Поля сейчас для пересечения почти нет». Как бы вы могли прокомментировать слова экс-президента Украины, и что вы думаете, когда же все-таки закончится это все?
2: Знаете, я вот, говоря о потенциальных мирных переговорах я бы вот даже не, не, не нашего предыдущего президента хотел процитировать, а Мэр, который говорил о том, что мы хотим жить, наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Здесь не так много места для компромисса. Вот примерно такая же ситуация на сейчас, потому что те условия, на которых хотят из за стол переговоров Российской Федерации, это фактически установить статус кво на сегодняшний день, оккупированные территории признать, заморозить этот конфликт на непонятное количество времени, который будет тлеть постоянно, который будет влиять на нашу экономику. Более того, как-то отказаться от наших людей, которые на этой территории. То есть это все неприемлемо для нас. И э, наше видение, мы можем сесть за стол переговоров тогда, когда последний солдат Российской Федерации там, покинет территорию Украины. Вот тогда мы можем говорить о каком-то дальнейшем э, сосуществовании двух стран, потому что мы никуда не денемся от того, что они соседи наши, мы соседи их. К сожалению, исторически так сложилось. В в любых других условиях мы не готовы садиться за стол переговоров и торговать нашими территориями, и нашими людьми мы точно не будем.
0: Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в бюро вместе с нами был Егор Чернев, депутат Верховной Рады Украины. Берегите себя. Спасибо.
1: Спасибо.  — — Продолжаем в эфире YouTube-канал «Бюро». Денис Чередов, по-прежнему с вами Гарри Книгницкий. Только что было интервью, которое дал Денису Чередову депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев. Вот на чем еще хотелось бы, может быть, остановиться. Вот «Хаймарсы», да, те самые американские реактивные системы залпового огня — Очень важный момент. Еще раз: сначала российская РИА Новости сообщала о том, что обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 152 мм. миллиметра, или 152 миллиметра. Да, и лишь потом, потом в сообщениях уже российского Минобороны. Стали звучать те самые хаймарсы. Почему? Потому что, как мне кажется, хаймарсы – это американские системы, и э, Россия, как убеждены многие сейчас в России, воюет в Украине не столько с Украиной, сколько с Америкой. Ну и по поводу Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирные населения, размещая вооружение в жилых районах, э, я был в 2014 году в Донбассе и в том же Славянске. И я хочу сказать, что эта тактика, она не нова, и придумали ее не украинцы. И я э, вспоминаю восторг... Э, вооруженных сил самопровозглашенной ДНР, когда Славянск еще находился под контролем ДНР, и была там захвачена боевая машина десанта, на так называемая установка. И тогда эта нон курсировала по всему в общем Славянску и периодически пряталась и за больницами, и за роддомом, наносила оттуда удары по украинским позициям. В свою очередь, когда по тебе наносят откуда-то удар, да, и ты замечаешь эту точку, ты ответный огонь направляешь, естественно, в эту точку. И удары приходились в том числе и по больницам, и по роддому. Ну, то есть тактика размещения огневых позиций в жилых районах, она не нова. И еще раз, ее придумали российские военные и, по крайней мере, ополчение, которое поддерживалось Россией. И в Донецке впоследствии точно так же огневые позиции размещались в жилых районах. Тут ничего нового. Да, продолжаем нашу
0: прямую трансляцию. Напомню, что по четвергам, в 8 часов вечера по Нью-Йорку мы рассказываем о главных новостях, которые происходят в Америке, ну и во всем мире. Призываю всех сейчас поставить лайки на YouTube-канале Бюро. Вы это можете сделать прямо сейчас. Также не забывайте подписываться на наш канал. Ну и напомню, что не только в YouTube мы есть, но и... Интернет-телевидение под названием «Итивюнет». Если у вас оно есть, то вы можете нас найти в поисковике. Достаточно на русском языке набрать слово «бюро». И таким образом все эфиры и лучшие репортажи, а также фрагменты фрагменты наших эфиров вы можете найти и там. Ну и несколько здесь вот комментариев. Хотел бы обратить внимание, Светлана здесь пишет «Все, что говорит Россия, циничное вранье». Это я сейчас цитирую ваши комментарии. И привет нам передает Алла Казменко и многие-многие другие. Спасибо большое, что смотрите. Не забывайте также про донаты. Также вы можете стать и спонсором канала «Бюро». Как это сделать, вы найдете в описании нашего канала. А мы продолжаем.
1: Продолжаем, да. Любопытное заявление сделал «Белый дом» о том, что российская армия доказала свою слабость. То, что она доказала слабость, я думаю, для всех очевидно, потому что скоро уже полгода, как идет война в Украине, и ну, не захвачены не ни Киев, ни Харьков, в общем, я помню, как в первую неделю уже все говорили, что вот-вот и Россия возьмет Киев, и парад победы 9 мая точно пройдет на Крещатике. В общем, пока ничего подобного, да, Россия в Украине надолго, судя по всему, увязла. Зачем Белый дом делает такие заявления? Ну, доказала и доказала, хорошо, все все знают возникает возможно, чтобы возник вопрос, кто этим сейчас может воспользоваться. У меня любопытная аналогия просто выстраиваться. Вот вспомним события почти что годичные данности конец августа, середина августа 2021 года вывод американских войск из Афганистана. Все эти эпические кадры, как американские, как афганские жители тогда цеплялись за шасси американского транспортного самолета си 17 взлетавшего из Кабула. У меня есть ощущение, что э, то, как э, была организована эта эвакуация послала какой-то сигнал, в том числе, может быть, и Путину, да, о том, что ха-ха, вон как, как они говорят, пиндосы да, называют, вон как они облажались в Афганистане, да. кто не такие, да воевать не умеют толком, вывести даже войска из Афганистана толком не умеют. Мне кажется, что какую-то психологическую такую самоуверенность, может быть, это все вселило. Ну и э, кто этим может воспользоваться, если честно, я не знаю, потому что... Э, Шольцу нужен газ, да, Германия сейчас не до того, Германия, мне кажется, все давно уже для себя все выводы сделала. В Америке скоро выборы, тоже вроде бы Байдену не совсем до того Китай, но ну Китаю сейчас головную боль в виде Тайваня подкинула та же Америка. Мы подробнее об этом чуть ниже остановимся, но ну и потом в Китае еще осенью съезд коммунистической партии, там тоже вроде бы как есть свои проблемы. Поэтому кто этим может воспользоваться, не очень понятно. Будем, как говорится, наблюдать. Вопрос остается открытым. Ну и, коль скоро мы уже заговорили о отношениях США и России, ну, точнее, не отношениях, а, наверное, все-таки конфликте, да, пока, слава богу, невооруженным, и не дай бог, ну когда-нибудь станет прямым вооруженным конфликтом, обмен заключенными, обмен заключенными. Бритни Грайнер, баскетболистку, сегодня приговорили в, к 9 годам колонии, Все это происходит уже больше недели, тянется эта история с возможным обменом заключенными. Торги продолжаются, потому что поначалу говорилось о чем? О том, что Бритни Грайнер, Россия выдает Бритни Грайнер Америки. Америка, в свою очередь, Виктора Бута. Но сейчас в эту сделку Кремль пытается включить все новые и новые персонали. Сейчас уже и Клюшин, и Красиков. Давайте чуть подробнее об этих фигурах. Владислав Клюшин, кто он такой? Он разработал для Кремля систему мониторинга СМИ под названием «Катюша». Был задержан в Швейцарии еще задолго до того. Но любо... гораздо более любопытная персоналия Вадим Красиков. Он ведь был осужден в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Еще это убийство произошло в августе, опять же, в августе 19 года. Три года почти прошло. И предположительно, как тогда говорили, Красиков связан с силовиками. Но... А если сейчас Кремль включает Красикова в эту сделку по обмену, то, в общем-то, Кремль, на мой взгляд, вполне однозначно признает, что Красиков – это фигура, управляемая из Кремля, что Кремль стоял за убийством Хангашвили. По большому счету, я не помню, что Кремль это когда-то яростно, что ли, отрицал, опровергал, как-то доказывал свою непричастность, потому что во всех заявлениях Кремля сквозило такое, что ну, Хангашвили, с точки зрения Кремля, это террорист, поэтому его убийство в этом, мол, ничего там такого нет. Да, мы сейчас опустим вообще вот за, за скобки, да, ту ситуацию, что это убийство произошло на территории вообще другой страны, да, на территории Германии. И с какой стати э, Кремль устраивает такие спецоперации. Хотя, да, на сегодняшний день, наверное, вот это мое с какой стати, спецоперации на территории другой страны, наверное, звучит несколько анекдотично, да, Кремль целую войну может развязать на территории другой страны. Тем не менее, значит, Красиков, да. и Обмен убийцы убийцы на баскетболистку Бритни Грайнер, которая была задержана в Москве, ну, по сути же, по незнанию законов, она не выложила девайс, э, в котором содержалось что? В котором содержалось вейп с гашишным маслом, да? Найденный, по версии следствия, в багаже багаже ее. Ну, слушайте, вот эти cbd картриджи и прочая штука с содержанием определенным содержанием наркотических веществ – в Нью-Йорке на каждом шагу можно купить, я сейчас вот приезжаю сюда на эфир, мог почти что в любом просто ларьке, ну не ларьке, да, магазине купить этот CBD-катридж, просто принести его сюда и вам показать, ну просто я, допустим, это не курю, мне это ни к чему, но по сути-то это легализовано. И да, Грайнер попалась на незнание российских законов. Но это все равно, что, не знаю, лететь в Иран э, с тем же самым картриджем. Слушайте, ну в Иран можно прилететь и просто с алкоголем. Потому что в Иране э, случались и казни за э, распитие спиртных напитков. Там уголовное преступление, это продажа э, спиртных напитков. Э, единственное, что я помню, как-то раз мы отправляли служебную командировку, пару литров водки туда привезли.
0: И вам ничего и, за это не и, было?
1: Ну, ну, как ничего, это просто было слито на таможне в унитаз под бдительным mm-hmm. э, присмотром э, того же таможенника. Ну, и перспективы Бритни Грайнер не очень понятны, потому что была аналогичная, ведь в чем-то аналогичная история. Помните, может, в 19 году Химкинский суд э, приговорил э, гражданку Израиля на Аму и Сахар, тогда тоже к 7,5 только годам колонии общего режима, 7,5 лет ей дали, не 9, как Бритни Грайнер. Но тогда вся эта история закончилась удачным, что ли, торгом между Москвой и Иерусалимом, потому что Исахар была помилована Путиным, ее выдали Израилю в обмен на Александровское подворье в Иерусалиме, которое было передано под российское попечительство, покровительство. Но сейчас такие новости, они немножко звучат как новости из другого мира, из довоенного мира, чего уж там.
0: Да, я хотел бы добавить по поводу приговора известной американской баскетболистки. Дело в том, что... Мы еще до этого на прошлом эфире обсуждали возможный обмен заключенным между Россией и США. И тогда еще не был вынесен приговор американской баскетболистки. И вот какие-то кратчайшие сроки все это произошло. Быть может, это говорит о том, что вот эта сделка обмена заключенными может состояться совсем скоро. По крайней мере, у нас в бюро такие ощущения сегодня возникли после того, как наш коллега Денис Малинин сегодня пообщался с правой рукой госсекретаря США Энтони Блинкина с господином Дереком Шолли. Он сегодня сегодня дал нам интервью. И вот в эксклюзивном разговоре Денис Малинин, во-первых, спросил по поводу возможного обмена заключенными и поинтересовался еще и как сейчас ухудшаются отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Ну давайте посмотрим это эксклюзивное интервью.
3: Спасибо, господин Шолли, за ваше участие в нашем эфире. Давайте начнем с сегодняшних новостей. Суд в России осудил баскетболистку Бритни Грайнер на 9 лет тюрьмы. Как известно, США предложили России обменять Бритни Грайнер и Пола Уиллона на Виктора Бута. Удалось ли Госдепартаменту получить какую-то
0: реакцию из Москвы? На какой стадии сейчас этот процесс? Ну, во-первых, как ясно сказали сегодня президент Байден и госсекретарь Блинкин, это совершенно необоснованный и неприемлемый приговор. Бритни Грайнер и Пол Уиллан несправедливо удерживаются российским правительством. И, откровенно говоря, сегодняшний приговор только усугубляет ту несправедливость, с которой столкнулась Бритни Грайнер. Она должна быть освобождена. Все очень просто.
2: На прошлой неделе,
0: после разговора с министром иностранных дел России госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что мы, Соединенные Штаты, сделали российскому правительству серьезное предложение. Сегодня я не могу вдаваться в подробности этого предложения. Это лучше оставить в тайне. Но мы прямо и неоднократно давали понять российскому правительству суть нашего предложения. И мы надеемся, что его примут. Пора освободить Бритни Грайнер и Пола Уилона, которые несправедливо удерживаются в России.
3: Могут ли Соединенные Штаты включить в список обмена еще несколько российских граждан, например, господина Клюшина или господина Красикова? Рассматриваются вообще эти варианты?
0: Опять же, я не могу вдаваться в детали этого предложения, которое мы уже неоднократно делали русским. Могу лишь сказать, что оно существенное, серьезное, и мы считаем, они должны его принять.
3: Война в Украине. Нападение на колонию в Еленовке. Президент Зеленский призвал западные страны отреагировать. Как США оценивают это нападение? Будет ли какая-то особая реакция в отношении России из-за этого случая?
0: Это бессовестное нападение. Это варварское нападение. Это то, что, опять же, совершенно неприемлемо. К сожалению, мы видели слишком много подобного за последние шесть месяцев. С тех пор, как Россия впервые начала свое неоправданное и неспровоцированное вторжение в Украину. Поэтому, повторюсь, это совершенно неприемлемо. И за это нападение, как и за другие военные преступления и преступления против человечности, которые мы наблюдали в Украине за последние шесть месяцев, необходимо привлечь к ответственности.
3: Давайте поговорим о напряженности между Китаем и Тайванем. Какие последствия мы можем ожидать после визита Нэнси на Пелоси на Тайвань?
0: Но опять же, Соединенные Штаты остаются приверженцами политики одного Китая, который опирается на три коммунике, шесть принципов, а также закон об отношениях с Тайванем. Конгресс США принял его в 1979 году. Тот факт, что члены Конгресса США время от времени посещают Тайвань, не является чем-то новым. Это никоим образом не меняет статус-кво. 25 лет назад был визит спикера Палаты представителей на Тайвань, а спикер Пелоси была последним спикером, посетившим Тайвань. Это Китай своей реакцией меняет статус-кво и пытается проводить военные учения с боевыми стрельбами, запускать ракеты над Тайванем, летать на самолетах, истребителях вблизи Тайваня. Это очень провокационно, это что-то дестабилизирующее и очень-очень рискованное. Поэтому мы стремимся стабилизировать ситуацию, сохранить статус-кво, и обеспечить отсутствие непреднамеренного конфликта.
3: Хорошо, большое спасибо, господин Шолли, за ваше время и ваши ответы. Спасибо.
1: Итак, зам госсекретаря Энтони Блинкина только что был у нас в эфире. Вы слышали э, его интервью, которое он дал нашему коллеге и другу Денису Малинину. Ну, а я вот еще о чем бы хотел поговорить. О том, что точек напряжения в мире, казалось бы, уже война в Украине. Куда больше, куда дальше? Нет. Э, Нэнси Пелоси, за визитом который из-за затоив дыхание, сейчас следил весь мир э, визитом на Тайвань. Косово и Сербия. Косово и Сербия. Что там произошло? Если коротко, то... э, Косово хотела ввести временные документы, которые нужно было получать при въезде в регион гражданам Сербии. После этого начались беспорядки. Я думаю, что в России уже радостно так потирали руки, что ага, вот сейчас братья славяне. Мне это лично сильно напомнило не очень хорошую ситуацию накануне Первой мировой. Все, оттуда же с Балкан, как известно, пришло. Казалось бы, да, кто в августе 2014 года предполагал в какой грандиозной... Не хотелось бы это слово из пяти букв употреблять, но тем не менее это все наступило, да, все это закончилось Первой мировой войной. И оттуда же и распад уже и Российской империи, и революции, и все все что угодно. Так вот, все-таки Косово отложила до 1 сентября вот это вот свое распоряжение. Тайвань, но тут отдельная тема, и то, как Нэнси Пелоси добиралась до Тайваня, масса мемов, да, Денис, была по этому поводу. На
0: самом деле, конечно, реакция вот жителей всей планеты на визит Пелоси на Тайване удивительная. Почти 3 миллиона на специальном сайте следили за самолетом, который передвигался в небе. И многие, даже такие на самом деле известные и популярные сайты, информагентства, давали срочные сообщения, «Приземлилась», «вышла из самолета пожала руку первому значит, представителю Тайваня и так далее, и так далее. Мемов очень много, я просто хотел обратиться к нашим подписчикам и зрителям, кто нас сейчас смотрит, отправляйте, если вам что-то запомнилось на этой неделе, какой-то мем, связанный с визитом на Тайвань Пилоси. пишите нам об этом в комментариях. Да, и я обязательно найду свой любимый мем, сейчас мне нужно буквально пару минут.
1: А я я немножко серьезки, может быть, такой сюда добавлю, потому что я лично не очень понял, зачем все это шоу было, зачем это шоу нужно было устраивать именно сейчас. У меня, наверное, тут вопросы к Белому дому, хотя в Америке власти реально, они номинально разграничены. И я охотно верю, что когда Джо Байден говорил, что это инициатива Пелоси, я тут ничего сделать не могу. Да, у них довольно-таки тесные, теплые, приятельские отношения, но я охотно верю, что Байден действительно тут сделать ничего не мог. И когда только что в нашем эфире зам госсекретаря США говорил о том, что э, это инициатива законодательной власти, и законодательная власть в Америке вольна поступать так, как она считает нужным, я думаю, тут зам Блинкин никоим образом не кривил душой. Другой вопрос, что, ну вот слетала она и слетала, что это кардинальным образом э, может изменить? Да, по сути-то, в общем-то, ничего, потому что, к сожалению, к сожалению, мне кажется, мир подходит к такой черте, да уже подошел и переступил эту черту, когда черте все дозволенности, если угодно. Захочет Китай отжать Тайвань, он все равно отожмет, независимо от того, что при этом скажет, подумает или сделает Америка. Точно так же, как захотел Путин начать войну в Украине, он ее начал. Сколько бы все аналитики не говорили, помните тогда, зачем это Путину, ну что, он слабоумный, что ли, ну для чего? И, и даже, и, да слушайте, ну Лавров же тогда тоже говорил, зачем нам воевать с Украиной, ну вы что, друзья, ну подумайте сами, ну к чему, зачем, какие для это, какие могут быть от этого последствия, зачем нам туда лезть, Лавров сам говорил, Рябков, кто не Бензе, кто только этого не говорил, вторглись же, начали эту войну, да, то, то же самое с Китаем, вроде бы зачем ему сейчас обострять, зачем обострять, да нет, к сожалению, э, захотят, смогут обострить, захотят, отожмут Тайвань, и, и что сделает мир остальной? Да мне кажется, что так же, как и с Украиной, мы сейчас видим. Ну что, Германия продаст, продает Украину за газ, да, потому что своих проблем полно. В Америке выборы на носу, у того же Китая съезд Компартии на носу. Сейчас непонятно, будут разбираться с тайванием до съезда или, может быть, на том самом осеннем съезде Коммунистической партии Китая прозвучат какие-то угрожающие заявления, может быть, программные заявления, и потом Китай что-то начнет делать. В общем, к сожалению, мир циничен, да, к сожалению, как там, всем надо выживать, в Германии нужен газ, поэтому наплевать на Украину, кругом ипотечники, опять же, да, к сожалению, надо отрабатывать ипотеку, поэтому надо отрабатывать в эфире госзаказ, в общем, к сожалению, все все это проглотят, даже если Китай на Тайвань полезет.
0: Да, ну вот свою шутку я все-таки нашел по поводу визита Пелоси на Тайвань, была э, фотография в социальных сетях, появилась. Э, и там э, был скриншот э, Инстаграма Пелоси. У нее там почти 2, сколько, да, 2 миллиона наверное, подписчиков. Вот, и там э, на русском языке было написано: Доедешь, напиши. <смех> вот, когда, когда оно, в общем, отправилось. Да, и вы тоже оставляете свои комментарии сейчас к нашей прямой трансляции. Напомню, что в 8 часов мы стартанули по Нью-Йорку. Прямой эфир на YouTube-канале Бюро. Не забывайте ставить лайки, подписываться на нас. Впереди еще у нас много-много интересного. Ну и не забывайте предлагать свои идеи для тем, о которых мы можем рассказать здесь, и в которых вы тоже можете принимать участие в обсуждении этих тем. Так, да, я хотел тут пару э, комментариев, если они есть, и кажется... Нет,
1: там пока ничего нового. А, вот, э, Светлана э, Мервинская. Светлана Мервинская, вам не кажется, что Америка с Китаем обо всем договорились накануне? Я не знаю. Мне мне так не очень кажется, что если это было разыграно как шоу... Я боюсь, что договороспособность сегодняшнего Вашингтона и Пекина э, настолько находится на низком уровне, что нет, 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 мне так не кажется.
0: Ну что ж, приветствуем тех, кто опоздал на наш сегодняшний стрим, передаем личный привет Оксане. Оксане, спасибо, что приснились, не забыли про нас, а мы продолжаем обсуждать главные новости, главные темы. Итак, российские власти решили закрыть известное израильское агентство «Сахнут». Именно эта организация, это агентство помогает, в данном случае, россиянам с с репатриацией в Израиль. По данным Сахнута, вот тут интересно назвать сами цифры, что же произошло. Вот в прошлом году репатриация в Израиль выросла на 30%, и Россия стала лидером по числу репатриантов. За прошлый год из России в Израиль приехали половиной тысяч человек, ну а потом началась война в Украине. И, соответственно, как передает Повалили. само агентство, как минимум на 10% процентов количество людей, которые захотели переехать из России в Израиль, выросло. Конечно же, тема достаточно острая, и поэтому мы сегодня решили пригласить специального гостя, публицист. Семен Довжик к нам присоединяется. Семен, добрый вечер. Семен, здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Очень рад видеть вас в эфире. Я очень люблю ваш новый проект и хочу пожелать вам успеха.
0: Спасибо Спасибо большое. Первый вопрос все-таки связан с самим агентством. Можно ли подробнее как-то, вот для тех, кто не знает, чем конкретно занималась эта организация, сколько она существовала, потому что многие-многие первый раз услышали само название «Сахнут».
4: Да, я вам сейчас подробно все расскажу, но можно, если, если вы не против, я, так сказать, лично его какую то да, начну. Дело в том, что я был пресс-секретарем этой организации четыре mm-hmm. года с 2002 по 2006 это так называемое Министерство иностранных дел по делам еврейской диаспоры. Все, что касается еврейских общин в мире, а эти общины существуют практически везде, так или иначе касается или проходит через Ахнот, поэтому вот эти четыре года моей работы там они были супер интенсивными. Меня телефон звонил 364 дня в году, кроме судного дня, это святой день, когда даже никак никто не звонит по телефону. Супер интересная работа, я очень много публиковал в прессе, очень много выступал много рассказывал о деятельности этой организации, возил журналистов, чего только не организовал, эфиры. И тут за последние две недели сделали так, что в Сахнуте узнали абсолютно все. А я был неплохим пресс хорошим, меня хвалили, мне страшно обидно, что у меня это не получилось. Но организация – это действительно очень интересно. Дело в том, что называется это «еврейское агентство», а «сахнут» на еврейском означает «агентство», то есть «agency» по поиску, кстати говоря, называется «Жидовская агентура», и можно переводить это на другие языки. В России прижилось это название укороченное сохнут а полное название – это «Еврейское агентство для Израиля». Эта структура была создана еще в 1929 году до создания самого Израиля. Это было, так скажем, государство в пути. Это было временное правительство, которое помогало создавать страну, и когда в 1948 году была проглашена независимость Израиля, Поскольку у Сахнута были колоссальные связи в разных странах, было принято решение организацию сохранить, наделить эту организацию скажем так следующими полномочиями это помощь в репатриации евреев со всех стран мира mm-hmm. это еврейское сионистское образование еврейское образование которое ставит в главу угла израиль и связи с Израилем и это взаимоотношение еврейского государства со своей еврейской диаспорой вот скажем так это три коня на которых Сахнут всегда существовал и... Забегая вперед, сразу скажу, что есть очень мало стран, где нет представителей Сахнута. Скажем, Иран, Сирия, Северная Корея и так далее. Во всех остальных странах эта организация, ее представители действуют. А в
0: ну да, понятно странах... почему. Угу.
4: Да, в странах, постс... в странах СССР, э, в бывшем СССР, разумеется, в советские годы Сахнута не было. Он, он появился там в 89 году. Первый филиал Сахнута был открыт в Вильнюсе в 89-м. А с начала 90-х агентство заработало уже и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И, в общем-то, работало от Калининграда до Петропавловска на Камчатке. Это ну, организация ну, не Извините,
0: да, Семен, у вас привет. Но уничтожение истории, по сути дела говоря, столько лет существовала эта организация, помогала людям, и здесь вот раз, все так быстро, извините, да-да-да, вы можете сейчас продолжить, и потом сразу же, почему сейчас именно происходит уничтожение этой организации?
4: Но я должен вам сказать, что дело не в Сахнуте. И поскольку я очень хорошо знаком с деятельностью с историей организации, mm-hmm. то должен вам сказать, что у меня это вызывает много ощущений такого дежаву, потому что очень похожая история происходила еще в девяносто шестом году, почти 25-25 лет назад году обострились отношения между Россией и Израилем. Тогда у России были некие имущественные претензии к Израилю относительно Сергиева подворья в Иерусалиме. Россия пыталась вернуть это имущество. израильское. не всегда шел на поводу России. И тогда было выбрано вот такое вот слабое звено, чтобы надавить на Израиль. Потому что сохнут организация Неправительственная, некоммерческое Посланники Сахнута не обладают Дипломатической неприкосновенностью Поэтому это такое слабое звено На которое тогда можно давить И работали по абсолютно той же схеме Пошли проверки по отделениям Сахнута в России Вначале пришли в отделение Сахнута в Биробиджане Потом другие города что-то проверяли Пришли к выводу, что Сахнут нарушает законы Российской Федерации и начали процедуру закрытия организации. Но в 1996 году была совершенно иная ситуация, совершенно иная атмосфера. А тогда Россия совершенно была не заинтересована портить свои отношения с США. И в Израиле в Сахнуте быстро поняли, что проблему нужно решать вместе с американцами. Подключили Госдепартамент, подключили посольство Израиля, простите, посольство США в Москве. Очень быстро был найден компромисс, потому что, опять же, дело было не в Сахнуте. А что касается Сахнута, то сам российский Минюст написал устав этой организации и предложил следующий вариант, что Сохнут в России, в отличие от других стран, становится местной организацией. Тогда была создана организация «Еврейское агентство Сахнут в России» mm-hmm. со своим местным уставом, с правлением. Там менялись председатели. Одно время во главе этой организации стояла даже Злата Хазанова, супруга сатирика Хазанова. На данный момент эту организацию номинально выздоровляет один из главных раввинов России – Адольф Шаевич – но, как я уже сказал, дело совершенно не в сахнуте. Это абсолютно понятно в Израиле, что Сахнут — это лишь повод. А вот в чем дело в Израиле пока гадают? Может течение... быть это
1: связано с бегством массовым россиян? Из...
4: Нет, я не думаю, что это связано с массовым бегством. Честно говоря, несколько недель назад ведущие израильские газеты вышли даже с таким заголовком, что от Израиля хочет Путин. Потому что все сидят и гадают вот эту вот византийскую ситуацию, когда тебе намеками пытаются показать, что от тебя что-то хотят. То ли дело в ближневосточной политике, потому что, как вы знаете, у России и Израиля теперь есть общая граница, эта граница проходит в Сирии. В серии находятся российские базы, там находятся системы ПВО, там стоят С-300, поэтому с 2015 года, как только там появились российские войска, у Израиля с Россией идет постоянный диалог на уровне глав государств, на уровне, на уровне глав систем безопасности, и эти отношения для Израиля крайне важны. То есть Израиль никоим образом не может позволить себе никакого обострения отношений с Россией, потому что для Израиля важно чтобы Израиль мог защищать свои интересы в Сирии.
1: Но но примитивно к Украине Израиль вполне четкую такую позицию занял.
4: Израиль занял четкую позицию в том плане, что Израиль всеми силами пытается усидеть на заборе. Израиль – это последняя западная страна, которая умудрилась сохранить отношения как с Украиной, так и с Россией. Израиль не присоединился к санкциям. Израиль не оказывает военной помощи Украине. Не совсем силу... четкая
0: позиция это получается.
4: Это позиция, которую Израиль вынужден занять. Израиль всеми силами пытается сохранить диалог и э, корректные отношения с российским руководством в силу двух причин. Первая, как я уже указал, теперь у Израиля с Россией общая границы. И вторая причина это колоссальная еврейская община, которая до сих пор проживает в России. Израиль не может позволить, чтобы ухудшение отношений с Россией сказалось на местных еврейских общинах. Поэтому Израиль вот занял такую позицию, которую, в общем, э, сказать честно, не позавидуешь. Семен, не позавидуешь.
1: Э, да, Семен ведь э, гонение сохнут удивительным образом совпали с почти совпали с визитом Путина в Иран.
4: То есть это не дает да руководствуралину да это, это следующая версия это следующая версия что гонения сохнут это скажем так жест доброй воли по отношению к Ирану но опять же это всего лишь гадание на кофейной гуще но одно можно сказать совершенно точно точно сохнут э, это лишь повод И решение, я думаю, будет найдено в ближайшее время, только оно будет найдено не в силу каких-то открытых переговоров или демарша. Я думаю, что уже работают посредники, уже идет какой-то закулисный диалог между Израилем и Россией, стороны выясняют, как выйти из этой несколько тупиковой ситуации. Так что я думаю, что в ближайшее время будет найдено решение, Пик кризиса вокруг Сахнута, я думаю, уже прошел. Сейчас ситуация пойдет на спад. Я уверен, что эта организация в России продолжит работать в той или иной форме. Может, будут какие-то косметические изменения в уставе организации, в деятельности, в названии и так далее. Но, честно говоря, я верю в то, что организация продолжит работать в России.
0: Ну то есть она, она сохранится так или иначе просто... она
4: сохранится потому что я не могу себе я не могу поверить в то что Россия пойдет на такой вот на практически дипломатический конфликт с последней страной Запада которая еще с Россией поддерживает отношения не могу в это поверить это контрпродуктивно и ну, посмотрим, поживем, увидим. Но опять же,
1: Если моё... пойдет, то в дискуссии о том, можно ли назвать путинский режим фашистским, одно недостающее звено будет добавлено окончательно.
4: Да, совершенно верно. Но, скажем так, понимаете, в России ситуация следующая. В отличие от многих других стран, западных стран, США, Канады, Англии и так далее... Где посланники сохнут, они ä, принимают решение по, э, скажем так, непосредственно просьбам на репатриацию. То есть приходит человек, выдает просьбу на репатриацию, там сидится посланник сохнут, он решает, может этот человек репатриироваться, подпадает ли он под критерии закона о возвращении или нет. В России и других странах выше СССР ситуация немножко иная. В силу разных исторических причин там э, 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 эти функции отданы э, консулам, представителям консульской службы натив, которые работают работают под крышей посольства. Это консульская служба находится в Москве, находится в Санкт-Петербурге. Эти люди принимают кандидатов на репатриацию, они тщательно проверяют историю семейную, тщательно проверяют документы, свидетельствующие о еврейском происхождении, и на основании этих документов выносят решение. К чему я все это рассказываю? К тому, что даже если деятельность Сахнута будет запрещена в России, во что я не верю, то... Ручье к репатриации не прекратится, потому что консульские службы продолжат работать. Да, людям будет это сделать намного сложнее. Закрытие Сахнута в первую очередь ударит по общинам на местах, по общинам в маленьких городах, где находятся до сих пор работают местные сотрудники, координаторы Сахнута, которые распространяют информацию, помогают подготовкой документов. Но это не закроет окончательно поток евреев, переезжающих в Израиль.
1: Я, Семен, Денис, знаете еще вот на какой мысли себя поймал, что путинское правление, оно ведь по большому счету, вот чем оно точно не отличалось, так это антисемитизмом, да, мы знаем очень много евреев э, из ближнего круга Путина, да, да. братья Ротенберги, там кто угодно. И вот чего, пожалуй, не предъявишь, так это вот какого-то антисемитизма. Вместе с тем я себя поймал на такой мысли, что бытовой вот этот глубинный русский антисемитизм, именно бытовой, он, по-моему, никуда не девался. По-моему, как как все было, как недолюбливали евреев еще в Советском Союзе, так на бытовом уровне это и продолжалось, и продолжается.
0: Что сейчас, да, вот интересно, в России с антисемитизмом происходит?
4: Но формально антисемитизм в России запрещен. И как вы совершенно правильно отметили, Путин, Путин проявлял такое вот, достаточно благосклонное отношение к евреям. И последние 30 лет это такой золотой век российского еврейства. Общины развивались, строились синагоги, создавались организации. Не было никакого ограничения ни на религиозную, ни на общинную деятельность. Но вот эта вот история с Сахнутом это все-таки такой, знаете, последний звоночек для российских евреев, что дверь потихонечку начинает закрываться. Так или иначе... Оставит ли Сахнут в России, будет ли он работать или не будет, это такой очень серьезный звонок для российских евреев, что ситуация полностью поменялась. Эти 30 лет, золотой век российского еврейства они закончились, и теперь жизнь еврейской общины, она, на мой взгляд, пойдет на спад. Уже видим, как заключаются какие-то еврейские проекты, уже видим, что сокращается деятельность многих общин, мы видим, как уезжает... Многие лидеры еврейской общины покидают Россию, уезжают в Израиль, уезжают в другие страны, так что, в общем, процесс лицо.
1: Я бы еще, наверное, вспомнил тут спорное весьма заявление Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, о том, что у Гитлера были еврейские корни, и как после этого возмущался официальный Иерусалим.
4: Но тут, смотрите, это заявление совершенно неспорное. Это заявление антисемитское, это заявление вопиющее. Ага. И что, что характерно, что важно отметить, что в этом случае лидеры Израиля отбросили все сказать, дипломатические препоны и высказали совершенно однозначно, осудили это высказывание, совершенно четко назвали это высказывание антисемитским. И в этой ситуации, не ошибаюсь, даже Путин принес извинения лидерам Израиля, что совершенно не характерно.
0: Спасибо. Ж, спасибо вам спасибо большое. большое, Семен.
4: Спасибо вам. еще Семен раз Семен Довжик, публицист
0: и экс-пресс-секретарь э, той самой э, 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 израильской организации, агентства «Сахнут» был сегодня в прямом эфире в бюро. Благодарим вас, берегите себя.
1: Спасибо. А, давайте поговорим вот еще о чем. На этой неделе произошло внезапное, может быть, да, для кого-то убийство лидера Аль-Каиды. лидера Аль-Каиды Аймана Аззавахири убили в Кабуле. Это случилось 31 июля, рано утром он вышел на балкон, на который Азовахири, как уже выяснили американские разведслужбы, любил каждое утро появляться на этом балконе, встречать там рассвет, ну и, в общем, 31 июля в этот балкон прилетели две американские ракеты. э...
0: Новость разлетелась, да, Гарри, извини, я перебью, новость сразу же разлетелась, и э, даже было спецобращение... Президента США Джо Байдена по этому поводу, несмотря на то, что у него был зафиксирован второй случай заражения и инфицирования ковидом, он на удаленке сделал это специальное обращение и сказал о ликвидации этого лидера.
1: Ну и это давно уже стало таким правилом, давно, скажем, последние 20 лет, но ну, 21 скоро будет год после терактов 11 сентября таким, ну даже не правилом хорошего тона, но а обязанностью не, э, некой американских президентов э, выступать заявлениями и воспринимать... Э, Новость, сообщение о, об убийстве главаря очередной террористической организации, как победу, весомую победу Америки в борьбе с терроризмом. Тут абсолютно Америку можно и надо, как мне кажется, понять после терактов 11 сентября. На мой взгляд, на чем тут стоит за, заострить внимание или, может быть, разбить на подтемы темы, да, три ключевых момента. Это то, что Америка действительно на этот раз применила высокоточное оружие, Русская служба BBC обращает внимание, что весь удар, ущерб от удара двумя ракетами Hellfire пришелся именно на балкон, и даже находившиеся в самом помещении, жена и дочь не пострадали. И похоже весь ущерб, да, только на балкон пришелся, отмечает русская служба BBC. Первый момент, да, это высокоточное оружие. Второй, как мне кажется, как Денис уже Чередов упомянул сейчас, как на этом, в принципе, играют американские президенты, выступая на публике. И третий момент, как это освещают американские СМИ, потому что высокоточное оружие, оно не всегда, в общем-то, оказывается высокоточным или ударяет совсем не по террористам, как это было год назад в конце августа в Кабуле. Я сейчас тут не хочу... В Скатываться, в проводить аналогии с российским да, высокоточным оружием, когда мы сейчас слушаем и смотрим заявление российского Минобороны о том, как очередной удар высокоточным оружием пришелся по что там, нацикам, нацистам и кому угодно в Украине. А потом мы видим, что от этого оружия погибают мирные жители, погибают дети в Украине, погибают женщины. И что ну, при в общем-то всевозможных допусках, да, ну, никак это высокоточным оружием назвать нельзя. О том, что это просто массовые бомбардировки и массовые убийства украинских жителей по факту происходят. Так вот, по поводу высокоточности, ну тут, мне кажется, все более или менее понятно. Сразу хочется сравнить убийство аз с, вспомним что, вспомним в тринадцатом году, да, убийство в одиннадцатом году убийство у Бен Ладена, собственно, отца основателя Аль-Каиды, и именно после этого Азза взял бразды правления Аль-Каиды в свои руки. Тогда была успешно проведена спецоперация на территории Пакистана. Никто из мирных жителей тогда не пострадал. Это была спецоперация именно в исполнении американских сил, не ракетный удар. Затем из таких знаковых, может быть, успешных операций убийства Аль-Багдади в девятнадцатом году. Но это уже лидер не аль Кайда, а ИГИЛ, исламского государства Ирака и Леванта. И тогда с такими победными реляциями выступил президент Дональд Трамп. И многие обращали внимание, что... На снимке, опубликованном «Белым домом», Дональд Трамп плюс-минус в точности воспроизвел э, ту композицию, которая была на снимке э, после убийства... э, После убийства... Бен Ладена, мол, вот Барак Обама отчитался об успешной спецоперации вот в 2011 году, вот он убил террорист номер один, а теперь, дескать, я, Дональд Трамп, вот полюбуйтесь, сейчас я в этой самой ситуационной комнате Белого дома, вот сейчас я, Дональд Трамп, сделал так, что убит аль Багдади. Было еще что? Было ведь и убийство уже преемника, преемника аль Багдади в исламском государстве, Аль-Курейше, это уже при Байдене. Но э, тогда пострадали, по данным правозащитных организаций, от 7 до 10 мирных жителей. Это к вопросу, опять же, о высокоточном оружии и прочих каких-то вещах. То есть какие-то оплошности случаются. Мы все помним 29 августа прошлого года удар по Кабулу, когда э, целью были террористы, а на самом деле э, пострадали 10 мирных жителей, и никто из террористов убит не был. Но... Uh, вот сейчас к сопоставлению применения высокоточного оружия России и США, на мой взгляд, в принципе, я бы не стал это вообще сопоставлять, да, и мне кажется, что uh, это не та, может быть, дискуссия, которую стоит вести, почему все-таки я за это цепляюсь, потому что если кто-то сейчас хочет позубоскалить и посмотреть, uh, вот, ну, хорошо, за Завахири убили, и uh, никто из мирных жителей не пострадал, а вот в случае с, с Аль Курейши были какие-то жертвы, я хочу, и в случае с Кабулом, да, годичные давности 10 мирных жителей были убиты. Вот какая важная деталь. Ведь тогда, после э, кабульского удара, э, та же «Нью-Йорк Таймс», все Амер... да, «Нью-Йорк Таймс» в первую очередь, они раскопали все эти детали. Американские журналисты все это раскопали, сделали достоянием гласности, и Пентагону ничего не оставалось сделать, как признать свою вину. И Пентагон тогда официально выступил с извинениями. Ничего подобного с российской стороны вы представить не можете, чтобы российская СМИ такое мировое, вот именно с мировым именем, а Нью-Йорк Таймс, а-ля Нью-Йорк ну, Таймс ничего в России нет, и мне кажется уже не будет никогда. Так вот, чтобы выступила с таким расследованием, и чтобы потом российская Минобороны что-то официально признала и, не упаси, господи, выступила с какими-то извинениями, мы ничего этого представить, конечно же, применительно к России не можем. Ну, и э, зачем возникает сейчас вопрос, да, почему именно сейчас, опять же, убит Азавахири, точно так же, как до этого мы задавали вопрос, что вдруг Пелоси сейчас полетел в Тайвань, мемы создавать, да, там, что, для чего, чтобы все посмеялись, с какой целью подставиться под удар средств ПВО китайских, для чего. Тоже возникает вопрос, почему именно сейчас, э, в общем-то, как сейчас мы узнаем из публикаций той же «Нью-Йорк Таймс» Азавахири, как знало американское разведсообщество, давно любил выходить на этот балкон, и, наверное, выходил бы на этот балкон еще не один месяц, на тот самый балкон в Кабуле, по которому и был нанесен удар двумя высокоточными, на самом деле, ракетами. Я имею тут два соображения. Да даже, пожалуй, одно и самое ключевое, и оно вот какое. Если разведка тебе говорит, что надо именно сейчас нанести удар, то надо наносить этот удар именно сейчас, чтобы не повторилась ситуация. Того же 2001 года, когда летом, еще до терактов 11 сентября, и американская разведка, и ФБР передавали тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему о том, что может быть нанесен удар по Америке, возможны теракты массовые с применением коммерческих самолетов, и надо что-то делать, и Буш-младший ничего не предпринял для того, чтобы э, каким-то образом воспрепятствовать тем самым жутким терактам. Я думаю, что это тот урок, который, слава богу, Белый дом и вообще вот вся институциональная, будем так говорить, американская власть извлекла из терактов 11 сентября. И если разведка говорит «да, надо бить сейчас», то действительно надо бить сейчас. И в этом плане Байден вполне себе э, должным образом отреагировал. И еще, в чем он последователен может быть. Он год назад говорил о том, что да, мы выводим американские войска из Афганистана, но мы будем наносить точечные удары по террористам. Вот, пожалуйста. Кстати, не первый, да, точечные удары Аль-Курейши до этого. Главарь ИГИЛа был убит, сейчас главарь Аль-Каиды был убит. Если кто-то сейчас, может быть, подумает, что до Байдена просто нужно поднять свой низкий рейтинг, он уже ничего не может сделать с Украиной, ну, как бы он он делает все для защиты Украины, да, деньги туда идут и идут, американские вооружения поступают, еще и будут поступать, потому что ленд-лиз это такая инерционная вещь, это не сразу Америка, Украина будет завалена американским оружием, это все не сразу, это эффект будет по-настоящему ощутим где-то в течение, может быть, ближайших, Четырех месяцев, может быть, даже шести. Так вот, может быть, Байден, дескать, хотел как-то поправить свои пошатнувшиеся позиции вот мирового лидера да, Америки как мирового лидера. Вот вам, пожалуйста, Пилоси прилетела в, в Тайвань. Вот вам, пожалуйста, убит главарь Аль-Каиды. Не знаю, может быть, да, политика это дело циничное, и может быть, действительно, тут была определенная игра э, на рейтинг, но так или иначе, э, Байден оказался последователен в своем заявлении, что удары по, точечные удары по террористам наноситься будут. И еще не будем забывать, что все-таки Азавахири это не какая-то пешка, это не, не пойми кто, потому что тоже, в том числе, и мы иронизировали Uh, ну, слушайте, Америка за последний год или два, да, или полтора uh, уже стала примерно, каждый, не знаю, в среднем, получается, каждые 4-5 месяцев глава Белого дома, очередной, да, и Трамп уже это делал, отчитывается об убийстве террориста номер один. И уже, так, знаете, такие улыбочки возникают ироничные, даже саркастичные, я бы сказал, uh, так посмеиваемся, мы между собой, насколько можно, уже наплодили там террористов номер один, и, и как бы а что толку, потому что терроризм есть мировой, никуда от этого не деться? Нет, uh, знаете почему? Потому что все-таки хири это, как справедливо писали и «Медуза», и би си все-таки один из отцов-основателей современного радикального исламизма. Не будем это забывать». Это все-таки один из ближайших сподвижников Усамы Бен Ладена. Это тот, в чьи руки ушло управление Аль-Каидой в 2011 году после убийства Бен Ладена, и который эту Аль-Каиду, в общем-то, хранил берег. И сейчас после ухода американцев из Афганистана не пойми, что там может быть, не пойми, как может эта Аль-Каида возродиться. И все это видели, когда в, Афгани... в Афганистане не было советских войск, на тот момент еще не было и американских, и все видели, как там потихоньку, потихоньку возникли базы подготовки террористов, и как все это были в теракт 11 сентября. В общем, нет, наверное, тут не повод для иронии, я считаю. И Азавахири, это действительно очень опасная такая фигура. И да, действительно какая-то определенная мощная заслуга и американской разведки, и американской власти, что Азавахири был убит.
0: Спасибо, Гарри. На самом деле мы сейчас, я бы хотел сказать спасибо огромное. Здесь нам поступают донаты, пока Гарри рассказывал, о сложной теме. И вот в это время, Гарри, наверное, тебя поддержали и говорят, ставьте ставьте лайки. Светлане, огромное спасибо за донаты. И также Наталья. Не забывайте, да, что вы можете также стать спонсором YouTube-канала Бюро. Всю необходимую информацию вы найдете в описании под нашей трансляцией. Там есть специальная еще и кнопка «Спасибо». Вы тоже можете ее там нажать и посмотреть. Там буквально 2-3 доллара. Это нам все в одну общую Кучу, э, кучу мы сгребаем доллары чтобы делать для вас классные вещи классные э, репортажи а это все одна копилка э, без которой мы э, не сможем э, не сможем делать наш канал поэтому Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Как обычно в наших стримах мы здесь, в бюро, рассказываем о главных новостях еще и Нью-Йорка. И вот на этой неделе стало известно, что губернатор штата Кэти Хокул вела чрезвычайное положение из-за вспышки обезьяне оспы. Насколько серьезная сейчас ситуация, мы еще попозже поговорим. И нужно ли делать а, всем а, вакцину от этой, а, от этой инфекции, об этом поговорим. Но здесь я бы хотела затронуть важную тему. Вот губернатор... А, Нью-Йорк вот так вот раз и решает ввести чрезвычайное положение. Вообще должность губернатора достаточно важная в любом штате. В Нью-Йорке даже есть свои, а особенные у губернатора
1: полномочия. Тем более не увольняют в связи с утратой доверия.
0: Да, но самостоятельно они могут все-таки подать по собственному желанию в отставку, как это сделал предыдущий губернатор Эндрю Кома. И вот мы сегодня в преддверии... В преддверии преддверии выборов, ну, три месяца осталось до выборов, как раз 8 ноября зарегистрированные избиратели в Нью-Йорке будут голосовать за кандидата республиканца или кандидата демократа. И еще очень важно сказать, что губернатор в Нью-Йорке является еще и главнокомандующим военными и морскими силами. Также он может любого человека помиловать. Ну, это такой местный, так или иначе местный президент. И еще вот, что важно, у историков принято считать, что именно губернатора Нью-Йорка это, такая, это потенциальный трамплин для того, чтобы занять уже «Белый дом». Например, можно вспомнить Теодора Рузвельта, который в конце 19 века был губернатором Нью-Йорка, ну а потом стал президентом республиканцем Ну, в общем, кто сегодня рвется в кресло губернатора, мы решили выяснить в нашем специальном репортаже и ответить на главный вопрос, может ли в демократическом штате Нью-Йорк победить республиканский кандидат. Давайте посмотрим. Имена известных политиков-тяжеловесов Нью-Йорка, похоже, остались в прошлом. В разное время городом управляли Руди Джулиани, Майкл Блумберг, теперь же Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс. Но с мэрами вроде бы все понятно. Имя мэра Нью-Йорка еще на слуху, чего не скажешь о губернаторе. Но вообще-то от главы штата многое что зависит. И вот 8 ноября состоятся выборы губернатора Нью-Йорка. Среди кандидатов Остались только двое. Здесь все по классической схеме. Демократ Кэти Хокул и республиканец Ли Зельдин. И сегодня мы решили выяснить, а каковы шансы у этих кандидатов и может ли Демократический Нью-Йорк наконец-то возглавить республиканец. Это Бюро. Поехали. Это вам не Россия. В Америке губернаторов не назначают, а выбирают. Однако действующая глава штата Катти Хокул стала губернатором автоматически, так как была заместителем Эндрю Кома. После обвинений в домогательствах 56-й губернатор был вынужден уйти в отставку. Так что Хокул народ даже не выбирал. Она, как говорят, типичная аппаратчица, карьеристка. Воспитывалась в семье ирландских католиков из рабочего класса. Кэти Хокул крутая. Она такая вся из себя. Вышла из Баффала, из так называемого
5: круга политиков Южного Баффала.
2: Она борец, очень целеустремленная. Ее можно сравнить с человеком, который каждое утро просыпается и
5: с гордостью идет на работу. Хокул очень серьезный человек, очень жесткий, преданный своему делу. И сейчас она стала первой женщиной-губернатором в истории Нью-Йорка. Скорее всего, нью Народ поддержит
0: ее кандидатуру на предстоящих
5: выборах.
0: Ли Зельдин забрался на политический Олимп 2015-м, став конгрессменом от Нью-Йорка от Республиканской партии. Он доктор права и отличный семенин. Супруга они воспитывают двоих дочерей. И это миф, что у Зельдина есть русские корни. В топ-новостях республиканец попал несколько дней назад во время предвыборной кампании на него набросился ветеран армии. Ли Зельдин тогда отделался легким испугом. А вот нападавшему Дэвиду Якубонису теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Кандидата республиканца Зельдина после нападения теперь сопровождает постоянно охрана. Как минимум 5 сотрудников службы безопасности. На этих кадрах Зельдина встречают представители китайской общины Бруклина. Сейчас кандидаты в губернаторы стараются как можно чаще мелькать с народом. Политтехнологи ничего нового пока не придумали. Назовите главную проблему в Нью-Йорке. На этот вопрос жители штата отвечают сходу. Высокий уровень преступности. Ну, чтобы вы понимали, в последнее время количество преступлений, за исключением убийств, в городе выросло на 37% по сравнению с летом прошлого года. Многие здесь свинят так называемый закон о залоге. Суть его простая. Если человек совершил ненасильственное преступление, то судья может отпустить его без залога. Якобы у такого подозреваемого может не быть денег. Еще один вопрос о законе залога. Я знаю, что у вас есть свое мнение на этот счет. Да, я считаю, что залог нужно вернуть. Есть много данных.
3: Мы только что видели историю, когда 500 правонарушений совершили 10 человек. Представляете, 10 человек совершили полтысячи преступлений, и это все потому, что подозреваемых отпускали без залога. Мэр Адамс сейчас хочет как-то решить этот вопрос и определить четкие критерии преступлений. И таким образом под стражей должны оставаться не только те, кто совершил насильственные преступления, но и те, кто угрожает общественной безопасности.
0: Однопартиец Кэти Хоккул, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, предложил губернатору обсудить спорный закон о залоге. Однако Кэти Хокул пока игнорирует это предложение. Быть может, сейчас губернатор боится потерять избирателей левого толка.
5: У Катихокул не очень хорошие результаты в пригородах Нью-Йорка из-за преступности. Она не справляется на севере штата. У нас в Нью-Йорке это не так четко видно, как в других районах. У вас стреляют и убивают полицейских, причем в таких местах, где этого не должно быть в принципе. Еще и в пригородах растет преступность. Как правило, люди понимают, что в больших городах всегда будет преступность. Но все без исключения не хотят этого. Люди не хотят, чтобы преступность была рядом с ними. Так что это проблема для Хоку.
0: Репутацию Кэти Хокул подпортила еще одна история. Своим заместителем она назначила Брайна Бенджамина. Правда, проработал он недолго, всего несколько месяцев. Правоохранительные органы заподозрили его в получении взяток. В итоге Бенджамину пришлось уйти в отставку. Право на оружие – еще одна больная тема для американцев. И здесь же республиканцы напоминают избирателям, что губернатор Кэти Хокул быстро переобулась. Ведь в течение 10 лет она предъявилась, консервативных взглядов в вопросе о контроле над оборотом оружия. Однако после стрельбы в Баффало Кэти Хоку сразу же подписывает закон, который ограничивает возраст покупателей полуавтоматических винтовок с 21 года до 18 лет. Что вы делаете или собираетесь делать в будущем лично и ваша команда, чтобы защитить наш город от криминала и нелегального оборота оружия? Потому что каждый день мы слышим, что криминальная ситуация в Нью-Йорке становится все хуже.
3: Смотрите, судьи должны иметь право по своему усмотрению оценивать степень преступлений и риск бегства подозреваемого и не отпускать его. Сейчас судьи этого не делают. Мы видим, как люди с судимостью выходят на свободу и вновь совершают преступления. Мы должны обеспечить безопасность на наших улицах, мы должны обеспечить безопасность метро, мы должны
0: поддерживать правоохранительные органы. Конечно, оппонент Зельдина Хокул показывает народу, что тоже пытается защитить этот народ от преступников, но пока не получается. Но в других вопросах Кэти Хокул есть чем гордиться. Вот, например, Пенсильванский вокзал. Губернатор уже подписала все документы по его реконструкции. А это 22 миллиарда долларов. Половину этой суммы покроет федеральный бюджет. Многие автовладельцы благодарят губернатора Хоку за отмену налога на бензин. Таким образом, с начала лета на каждом галлоне, это почти 4 литра, водители экономят 16 центов. Сразу после решения Верховного суда об отмене конституционного права женщин на аборты, Кэти Хокул стала на защиту жительниц Нью-Йорка.
6: Поскольку я первая женщина на посту губернатора Нью-Йорка, я принимаю это близко к сердцу. Это борьба, которую я готова вести не
5: только от имени всех женщин штата, но и от имени женщин всей страны. Я не отступлю. Я обещаю вам, что пока я буду на посту губернатора, я буду отстаивать право женщин на аборт, поскольку за это право боролись поколения. И штат Нью-Йорк на каждом этапе был лидером этого движения. Мы были первопроходцами.
0: Пока Борется за права женщин, республиканец Зельдин уже выступает на Брайтоне. Как известно, большинство иммигрантов из бывшего Союза поддерживают консервативные взгляды. На импровизированной сцене ее установили прямо на набережной Кони-Айланд. Рядом с Ли Зельдиным можно увидеть русскоязычных политиков. Дмитрий Кугель, к примеру, баллотируется в Ассамблею штата Нью-Йорк.
6: Uh, имеют право регистрироваться, голосовать те люди, которые uh, граждане этой страны, mm-hmm. uh, 18 лет или выше. Заходите на mydmv.com, делайте профиль, если у вас есть uh, права или на government ID, на uh, drivers license 1, mm-hmm. government ID, или заходите на vote.org, vote.nyc.org.
0: Регистрируйтесь, голосуйте, uh, голосуйте правильно. А uh, с кем будете соперничать? Уильям Колтон, 47 округ. Пенсонхерст, Грейвсенд, Дайкер Хайтс, бэт чуть-чуть Баропак. Расстановка политических сил республиканцев и демократов и на Брайтоне, и в других районах Нью-Йорка еще может измениться. До дня выборов остается всего 3 месяца. Так что битва за Нью-Йорк в самом разгаре. На этой неделе сотрудники Сена-колледжа провели опрос среди избирателей Нью-Йорка. В итоге ничего удивительного. Кэти Хокул опережает Ли Зельдина на 14%. У нее 53% голосов избирателей, у него 39%. Но ситуация еще может измениться. Выборы состоятся 8 ноября. Если вам понравился этот репортаж, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Бюро. И, конечно же, комментируйте. Для нас очень важно получать обратную реакцию. So... Ну что ж, продолжаем нашу прямую трансляцию на YouTube-канале «Бюро». Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки. Таким образом, еще больше людей увидят, о чем мы здесь э, из Нью-Йорка вещаем. И какие гости у нас э, замечательные, присоединяются к нам э, постоянно и эксперты. Итак, одна из главных тем, которую тоже обсуждают здесь, э, в Нью-Йорке, это введение чрезвычайного положения в связи со вспышкой обезьяне оспы. Сегодня, кстати, многие могли зарегистрироваться на прививку. Сделать это можно пока раз в неделю, потому что с поставками вакцины от ОСП обезьян пока возникают проблемы. Вот почему они возникают, конечно же, интересно выяснить. Но ну, давайте представим нашего гостя. К нам сейчас в прямом эфире присоединяется Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, эпидемиолог. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Начнем с оспы, да, а потом поговорим о родителях, которые об американск... американских родителях, которые Конечно. не хотят а, делать прививки от ковида своим детям. Конечно, ну, да, да, давайте сначала с Оспы начнем. Насколько, все, насколько ситуация серьезная?
6: А, ситуация с одной стороны, серьезная, с другой стороны, контролируемая. Угу. То есть у нас нет ну, последние, так сказать, пару недель, нет нарастания объема этой вспышки. Я считаю, что информационная кампания, я считаю, что э, осторожность тех людей, которые принадлежат группе риска и начало вакцинации группы риска, соответственно, привели к тому, что существенно у нас рост остановился. Я думаю, что в течение, ну, так скажем, грубо говоря, месяца э, число случаев пойдет на спад.
0: Mm-hmm.
6: Это э, связано с тем, что э, ну, насчет вакцины, вы очень правильно сказали, ее, конечно, не хватает, так но вы ее
0: вот, открывают... не выпускали
6: 20 лет. 30 А-а-а. лет ее не выпускали. То есть, в принципе, ее выпускали, но только такими партиями, в таких случаях, когда вакцина не нужна, выпускается, чтобы оборудование осталось в рабочем состоянии, чтобы можно было проверять контроль. И вдруг, на тебе, надо тут 5 тысяч привить. Конечно, для, они, так сказать, предоставляют вакцину всю, что они могут выпустить за вот, какой-то там, за неделю. Вот они сразу
0: ее всю отдают. Вот, собственно, в чем дело. Не знаю, нагнетают, не нагнетают тут э, власти ситуацию. Э, сегодняшняя новость уже э, Белый дом, да, А, нет, ну, все-таки федеральные чиновники да, принимают решение тоже вести э, чрезвычайное положение за э, вспышки обезьяне Оспы. Просто мне непонятно. Правильно. Вот Нью-Йорк желающих много. Э, от, открываешь сайт Мэри, где нужно записаться на вакцину. Uh, проходит 20 минут, uh, уже нет <laughs> окошка, uh, чтобы попасть на прием к врачу и сделать себе вакцину от обезьянной оспы. Как,
6: как я вам объяснил, uh, дозы
0: Забыли вакцин, уже,
6: которые могут поставить, не, не было стахпаева, понимаете, mm-hmm. нигде не лежит на складе. Достаточно вакцин от Оспы, потому что Оспы уже нет, соответственно, там, с какого, 67 года или 78 Так закупите
0: там, я не знаю, ну, вроде бы... Так не
6: купите, мы единственное производим в Соединенных Штатах, две вакцины всего производит только в Соединенных Штатах, у ее больше нет ни у кого. Так что просто вот такая ситуация, никто не ожидал, что болезнь, которая считалась давно побежденной, да, это другая болезнь. Ну, это близкий вирус. Он достаточно постоянно циркулировал в Африке. Mm-hmm. Но э, последний раз, когда 70, случаев, 70, я подчеркиваю, это была большая вспышка, это было в 2003 году. Ну Естественно, никто вакцину не держит, потому что иначе ее просто надо будет выбрасывать. У нее же конкретный срок э, mm-hmm. жизни. Но в то же время под влиянием во многом Компании борьбы с ковидом, вакцинации, нашей с вами совместной работы, то есть все участвовали в этом. Вакцинация стала как бы ну, представлять большой интерес и большое желание. И как только появляется болезнь, люди поняли, что надо вакцинироваться, ничего не будет. Ну вот поэтому запрос огромный, вакцины мало.
0: Да, но ну не все люди поняли, что надо вакцинировать, это вакцинироваться. Да, конечно, это, конечно. это мы знаем, не забывайте, да, про комментарии. Конечно, в том числе... но те,
6: кто хочет пользоваться, их нас так много, что вполне достаточно, чтобы устроить проблему с вакциной, что вакцины и
0: хватает. Да, но ну я обязательно поделюсь личным опытом, своими ощущениями. 8 числа, надеюсь, все пройдет кто нормально. Спрашивают, бесплатная ли прививка? Да, бесплатная.
6: Да, бесплатная, конечно.
0: Да, так же, как и от коронавируса. Конечно,
6: а вот... это уже чрезвычайное положение объявлено. Как только объявляется чрезвычайное положение, выделяются специальные фонды. Вот в Советском Союзе назывался Питфонд. Вот было такое стандартное название. И вот эти деньги тратятся на вакцинацию.
0: Вот на этом фоне как раз появляется новость о том, что более 40% родителей американцев не хотят, чтобы их дети вакцинировались от коронавируса. Понятно, что мы уже, не знаю, все прошли, и пандемию, и штаммы омикроны, подвиды и так далее, и так далее. Михаил, ну, во-первых, опасения. Скорее всего, люди боятся последствий каких-то. сегодняшний день, на сегодняшний день в ученом сообществе, что, не знаю, прививка от вакцины от коронавируса для детей может потом привести к каким-то ужасным последствиям. Что что на сегодняшний день известно?
6: Нет, на сегодняшний день, чтобы она привела к ужасным последствиям, таких данных нет. То, что могут быть побочные эффекты, несомненно, это может быть аллергия, это может быть чесаться, даже могут быть какие-то обострения хронических заболеваний, несомненно. Но это как бы измеряется там один на миллион, понимаете? Да, то есть этот человек мог своими болезнями заболеть и без вакцины. Дело не в этом. Проблема в том, что мы прекрасно объяснили нашей популяции, что болеют и тем более умирают пожилые люди. И поэтому любой нормальный человек спрашивает, "Ну что болеют, умирают пожилые, а мне надо прививать моего ребенка? А вот эти осложнения бывают редко, но бывают. Зачем мне это надо? Вот в этом-то вся и проблема. То есть противоречие известного, доказанного воздействия на пожилую популяцию. Но, к сожалению, мы знаем две вещи. Дети болеют, это известно. Дети болеют тяжело. Смерть среди детей, ну, относительно редкость, но, тем не менее, исключения бывают. А главное, вот почему так общественное здравоохранение как бы подталкивает в и что дети, даже не имея клиническую форму, очень активно распространяют и бабушек, дедушек заражают очень даже запросто. Поэтому, в принципе, иметь эту прослойку защищенный, это не только их защитит, но и будет иметь public health effect. Но public health effect объяснить простым людям да, очень трудно. Потому что, ну как же у меня ребенок не болеет и умирать не будет, а риск у него есть. И поэтому, то есть, ну как бы, ну, да, единственное, что я могу сказать, что я вполне понимаю родителей, которые, так сказать, беспокоятся на эту тему, им будут объяснять, с ними будут проводить работу. Я не думаю, что это сильно увеличит. Я все равно думаю, что больше 50% детей прививаться не будет. Но как профессионал в этом деле я своих внуков всех привил. У меня внуки все прививаются. Все нормально. Да, так что, ну, естественно, то есть тут как бы... Очень важна ответственность самих родителей и понимание этого вопроса. Если э, они не будут чувствовать, что нужно для
0: детей, они не будут прививать. Uh-huh. А внукам э, сколько вашим лет? У меня пять внуков.
6: Ну, да. а маленького еще я не привил, да, ему еще только полгода будет. А остальным от трех до четырнадцати все привел.
0: Все привет. Отлично. Так, мы ну, да, да. с вами обсуждали как раз, что там с подвидами омикрона. Осень на носу, сейчас август пролетит быстро. Да. К чему готовятся? Несколько слов. Появились ли новые Я... подвиды этого омикрона? Да, Посмотрите появился. на нашего президента. Был коронавирус, потом исчез куда-то, а потом опять появился. И Байден вынужден сейчас работать на удаленке. Я не знаю, да, может быть, давайте, нравится.
6: Да, давайте тут, как говорится, мухи отдельно, варенье. Давайте, Итак, давайте. будет ли у нас вспышка? Велика вероятность, что будет. Потому а, что да? люди вакцинированные практически очень слабо защищены от болезней. Только 30% не заболевает, у кого есть вакцина, а у кого нет, все заболевают. Ну, понятно, да? То есть 30% защита от при наличии вакцины, потому что очень сильно изменился. И он еще такой противный вирус, он еще ухитрился измениться э, в том месте, где образуются нейтрализующие антитела. Поэтому даже если у вас хороший иммунный ответ, казалось бы, ни за что не должен заболеть. А он уже другой. Они плохо цепляются, соответственно, не могут его целиком, так сказать, подавить. Но известны две очень важные вещи. 80% летальности Защищены люди не умирают. Угу. Те, кто вакцинирован и бустирован последние полгода, не умирают. Я когда болел, я был очень рад тому, что я был бустирован. У да, меня хоть говорите. на душе было спокойно. 80% что я не умру. Это уже приятно. И 70% не госпитализируются. Защищает от госпитализации. То есть от тяжелых форм. Поэтому я считаю, что привиться абсолютно правильно, сделать бустер, Uh, моя рекомендация чисто фаворов говорит, что если вы прививались файзером, uh, то сделайте бустер модерный. Uh, Почему? Потому что таким образом у вас будет спектр антител шире, uh-huh. какие-то к тому белку, у которого файзер, какие-то к тому белку, у которой модерна. Uh-huh. Uh, и поэтому вот такая комбинация будет правильной для защиты. Но привиться надо вот в этом месяце и в следующем потому что дальше уже начнется подъем. Осенний подъем – это нормально для респираторной инфекции любой. Я не говорю, что он будет такой, какой был, допустим, в прошлом году. Будем надеяться, что не будет. Но какой-то подъем будет. То есть особенно важно защитить дома престарелых, Люди, которые там находятся, они в самой высокой, так сказать, когорке э, тяжелых случаев mm-hmm. летальных исходов. Ну и вообще всех старше 65 пяти обязательно будет держаться. Да, Даже да. разговора mm-hmm. на эту тему нет.
0: Про дома престарелых, например, в Нью-Йорке, за них, наверное, на этот раз э, уже не надо беспокоиться. Эндрю Кома, который э, как раз оскандалился да, да. с домами престарелых, э, когда была пандемия. А сейчас все-таки Кэти Хокул, ну, она, наверное, не будет совершать тех же ошибок. Э, посмотрим.
6: Да, ну, Конечно, ладно. Я, про... Но, с другой стороны, вы должны понять, что очень много домов престарелых в Нью-Йорке. Ну, это, да, же, это же не в Агайо, где население малое, у вас же огромная масса, а чем больше массы, тем больше, больше а, ошибок кого-то, ну, понимаете, да, где-то, то есть человеческий фактор. Короче, на это, на это а, дело надо внимательно средить, и я уверен, что именно в Нью-Йорке все будет в этом отношении благополучно, но сказать об этом всегда хорошо.
0: Да, это правда. Вот мы как раз рассказываем, да, обращаем на это внимание, чтобы люди не пропускали это мимо ушей. Uh, и пусть uh, делают выводы сами. Главное, нам uh, эта информация делиться. Согласен. Абсолютно правильно. Ну что ж, а, Гарри, есть так.
1: вопросы? Ну, меня просто поражает статистика, меня вообще люди, Михаил, поражают, потому что вот э, данные, потому ФЦИО, которые, да, данные в ЦИОМ, это уже, тоже такой анекдот, это на 100 всегда <coughs> можно делить. Но, но вот эти данные, тем не менее, что 35% россиян уверены, что солнце вращается вокруг Земли. И американский опрос, вот это вот 40% уже на исходе после пандемии, по сути, и все равно 40% родителей в США не будут делать прививки от ковида своим детям. Глубокое разочарование, Михаил, у меня в людях. Вы правы, но
6: это особенности массовой психологии. И поскольку Билл Гейтс нам всем хочет вживить электроды в мозг, то у нас есть люди, которому этого сопротивляются. Это так работает массовая психология. Поэтому поэтому ваша передача, ваша информация и миллионы других подобных и являются принципиальным моментом нового времени что для нас самое главное теперь работать.
0: Да, будем работать. Главное, ваша поддержка. Поэтому не забывайте ставить нам лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на YouTube-канал Бюро. Ну и комментируйте, таким образом Спасибо, еще Миха больше почти. людей нас увидят. Прекрасный Спасибо. Михаил Фаворов, доктор медицинских Счастливо. наук, эпидемиолог, был вместе с нами сегодня этим вечером. Берегите себя. Здоровья вам. До свидания. Так, ну что, быстро так пролетели... Ой, уже полтора часа. Спасибо вам большое, что смотрите YouTube-канал Бюро. Да, я бы хотел сказать еще спасибо большое тем нашим подписчикам и зрителям, кто отправил донаты, пожертвования. Естественно, мы говорим вам спасибо и благодарны. Если вы хотите стать спонсором YouTube-канала «Бюро», то вы можете найти всю информацию в описании нашего канала. Ну и, как обычно, я напомню, что теперь по понедельникам, следующий понедельник, 8 августа, в 12 часов дня по Нью-Йорку, у нас выйдет второй стрим нового проекта на YouTube-канале под названием Пора валить. Правильная иммиграция в США. Вопросы вы можете присылать уже сейчас на нашу почту, также в личные сообщения в телеграм-каналах Чередов Нью-Йорк и Бюро. Также вы можете даже нам отправлять смс-сообщения, когда начнется наш стрим. В общем, всю информацию читайте в описании YouTube-канала и заходите на наши телеграм-каналы. Там мы вместе с иммиграционными адвокатами рассказываем самые Расскажем о том, как же сегодня получить легальный статус в Америке. Ну и, в общем, очень-очень-очень много интересных вопросов, которые касаются миграции. Итак, в понедельник, 8 августа, мы с вами встречаемся ровно в 12 часов дня по Нью-Йорку. Жду от вас вопросы.
1: Вот нам пишут, я слышала, что у вас был адвокат в эфире, я, к сожалению, пропустила. Да. Где можно посмотреть? Посмотреть все там же, на YouTube-канале Бюро. Вы все можете найти. Да, в
0: разделе «Видео». Вы там увидите, у нас уже есть специальный логотип «Пора валить», который называется. И там есть, конечно же, как на любом YouTube-канале, плейлист. Там вы найдете часовой эфир с миграционным адвокатом. При этом по тайм-кодам можете выбрать интересующую вам вас тему. Это тоже очень важно таким образом, чтобы не тратить свое драгоценное время. Мы делаем все возможное.
1: Ну что ж, спасибо большое, что были все это время с нами, что будете, что вы вообще с нами. Спасибо, что пишете, спасибо, что жертвуете нам какие-то деньги. Денис Чередов с вами были, ваш покорный слуга Гарри Книгницкий. Еще раз в понедельник не пропустите, пора валить.
0: 12 часов дня по Нью-Йорку. Спасибо большое, не забывайте ставить лайки, подписываться на бюро и увидимся с вами в понедельник, а вместе с Гарри уже в следующий четверг. В общем, время так быстро летит, так что не успеешь соскучиться. Не успеешь соскучиться. Спасибо вам большое. Счастливо. Берегите себя, доброй ночи и удачи. Пока.